0: Muito obrigada, doutora Thalita. Olha, por
1: pessoal, acho que foi todo mundo embora. Eu vou ter que fazer aqui a parte das perguntas, né? Sozinho. que eu mesmo me pergunto, eu respondo. Cadê todo mundo?
0: <risos> Muito obrigada, doutora Thalita. Vocês viram que ela está pronta para as perguntas. Antes da gente comentar um pouquinho sobre o que ela falou... Ela está ali pronta, aguardando sua pergunta. Então, essa é a sua oportunidade de perguntar, de falar. Nós estamos aqui no meio de pessoas que atuam, talvez, na mesma área. Temos desafios muito parecidos. Podemos ter alguns problemas parecidos também. E você pode aproveitar essa oportunidade, que a doutora Thalita está aí pronta para responder sua pergunta. Os outros convidados também estão prontos, então você pode compartilhar. Eric, você tá com a transmissão aberta aí? Você viu o que o pessoal comentou? Conta aí para gente.
2: Bom, aqui temos a Daisy, né? Dizendo que, se mostrando aqui, na verdade, gosta muito desse tema. Né, gosta muito também da doutora. Gosta muito desse conteúdo. Então, tem muita gente aqui gostando. Deixa eu ver aqui. Tem a Marlene. A Marlene Castelão, né? Diz, gosto muito de ouvir a doutora Talita. Parabéns pela programação, inclusive a Deise também parabenizou né, a quem está envolvido aqui no evento, por toda a programação e também pela escolha do próprio tema
0: Exatamente muito importante, algumas outras pessoas aqui se manifestaram, chegaram depois, a Wilza Silva desejou feliz sábado pra gente, feliz sábado Wilza, eu quero saber se você assistiu o restante da programação nós começamos ontem à noite estamos aqui contextualizando né? algumas pessoas chegaram só hoje Algumas pessoas entraram no meio da palestra da doutora Thalita. E olha, vale muito a pena você voltar e assistir. O tema é extremamente relevante, importante, contextualizado, atual. E é bom que você como líder, você como humano, você como membro da igreja, que se preocupa com essa questão de uma maneira um pouco diferente, de acordo com a Bíblia, né? É importante que vocês voltem, que assistam novamente. Está disponível, Eric?
2: Sim, está disponível. Mas, William, só cortando um pouco aí, porque eu vi um negócio aqui e achei interessante. Aí já quero comentar para não fugir aqui da mente. Às vezes a gente acha que esse tema termina chamando a atenção muito mais das mulheres, né? Mas aqui tem um rapaz comentando. E ele falou aqui, ó. O Mibson Rios colocou assim, interessante demais essa visão. E já preparando a doutora para responder a pergunta dele, ele colocou aqui, até que ponto o estresse pode comprometer a relação sexual, então assim, até os homens estão ligados e todo mundo está reconhecendo que esse é um tema de fato muito importante.
0: Com certeza, Eric, antes da gente comentar um pouquinho mais do que o pessoal tem falado, é, nós temos aqui, além da oportunidade do evento, a oportunidade de que vocês entendam o que a gente faz aqui como seminário, como salt, como faculdade, como igreja e para isso você pode acompanhar os nossos canais nas redes sociais. Você está aí assistindo do canal do YouTube da Missão INS, toda vez que estiver acontecendo um evento relacionado, você pode já se inscrever no canal para receber suas notificações, para não perder nada. E além disso, você pode acompanhar as redes do SALT, eles já postaram aí uma seleção de fotos do que aconteceu ontem, do que está acontecendo hoje. Se você tem alguma dúvida, você pode enviar por lá, se você usa mais essa rede social do que outra você pode acompanhar a gente por lá também, então você pode seguir saltfadba, todos nós aqui fazemos parte da Faculdade Adventista da Bahia, pode seguir arroba faculdadeadventista, que lá nós vamos ter todo o material. Eric, viu mais alguma coisa interessante aí?
2: Ah, sim, tem muita gente aqui é, elogiando, não, pelo, pelo que eu estou entendendo, a, a doutora ela é muito querida, né? E aí está tá muito claro aqui na, nos comentários, olha só, o professor André Rivas colocou essa doutora Thalita é top, então assim, a gente está vendo aqui que tem muita gente que gosta dela, né o Vivaldo colocou parabéns doutora Thalita, um abraço, né? temos a Cláudia Santos parabenizando também, temos o Lucas Rafael dando aqui um abraço para a equipe top da missão, que está aqui sempre trabalhando aqui nos bastidores, e a Selena Castelão Rivas que diz assim, mais uma pergunta, tá doutora? A gente está soltando umas perguntas agora, que nem deveria estar soltando, ele era para estar aguardando, mas já vai memorizando aí para responder para a gente já já. E a Selena coloca aqui, dizendo, é, em que medida o líder precisa ter esse autocuidado para que seu serviço de liderança seja adequado? Mais uma vez aqui a palavra adequada. Né, juntando ali com a questão do, do, da liderança, onde mostra, né, vou até repetir a frase de ontem, quando eu coloquei aqui dizendo que vale a pena ser um instrumento qualificado, vale a pena ser um líder qualificado. Muito, muito boa pergunta, tá, professora Salena. Obrigado por estar participando aqui com a gente.
0: Exatamente, essa é uma excelente reflexão. eu Tenho certeza que a doutora Talita vai ter uma resposta muito boa para gente sobre isso. Mas, vocês entenderam que essas perguntas elas podem ser aplicadas a todos nós. Então aproveite, pode soltar essa dúvida que você tem, pode perguntar se você é lida de algum departamento específico, se você tem alguma dúvida específica de um outro tema também, não só desse da doutora Talita, de um outro tema que foi abordado hoje, ontem. Nós juntamos as perguntas que fizeram ontem também para que elas possam ser respondidas hoje, mas para isso a gente precisa de você que está conectado em casa. Nós falamos mais cedo um pouco sobre como a nossa instituição trabalha com música, e falando nisso, nós lançamos ontem à noite um clipe que fala sobre igualdade e hoje estamos aqui no dia da consciência negra, um dia tão importante que assim, hoje está sendo necessário, mas nós precisamos entender que esse dia tem que ser todo dia, né? Essa consciência, esse posicionamento, nos colocar no lugar e entender que estamos, somos todos filhos de Deus. E Eric, falando em música, a gente vai ter alguma coisa especial agora.
2: Vamos ter, mas antes... Antes de colocar esse momento especial tão aguardado, a produção, Helena, acabou de avisar aqui para a gente que já podemos fazer algumas perguntas. Certo? Então vamos só, por enquanto, fazer com que a doutora responda só uma pergunta e aí seguimos para esse momento tão especial e aí daremos sequência ao programa. É, doutora, você consegue me ouvir?
1: Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo.
2: Eu acho que agora... Mais uma vez, doutora. A senhora consegue me ouvir? Está ouvindo, né? Ok. Então, vamos lá. Doutora,
1: apenas Oi, uma pergunta. Eu vou atender. Agora. Eu vou ouvir aqui a pergunta pelo telefone, ok?
2: Ok. Não tem problema. Vamos fazer apenas uma pergunta para a gente começar a esquentar aqui esse momento de pergunta e, em seguida, teremos esse momento especial. tá bom, William? Então, vamos lá. É... Doutora, a Deise fez uma pergunta agora, certo? Ela colocou aqui. Se as emoções podem auxiliar diretamente no prazer sexual, e emoções são diferentes de sentimentos, então não é precisamente necessário sentimento para ter satisfação sexual? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, e aí doutora, o que, é que a senhora tem para a gente aí como resposta?
1: Bom, vou responder por aqui, né? Olha, na verdade, a Denise mandou várias perguntas em uma, né? Sim. Então, vamos lá. Se as emoções podem auxiliar o prazer sexual. Então, é, eu acho que depois, né? Já a gente fazer essa distinção de emoções e sentimentos, quando a gente fala de emoções, a gente tá falando de uma resposta que é fisiológica, né? Então, por exemplo, a alegria... A sua fisiologia produz isso, produz uma reação corporal. É lógico que tem um entendimento cognitivo, mas isso é muito percebido no seu corpo. O sentimento já é a interpretação né, que você vai fazer dessa emoção. Então, você sente alguma coisa diferente e você interpreta é, de acordo com o que Com o que você pensa sobre o evento. Então, é, eu acho que a conexão, para a gente entender é o seguinte... É, o que eu penso né, sobre sexo, o que eu penso sobre a pessoa com quem eu vou ter essa interação sexual, já me afeta no primeiro momento, certo? Por quê? Porque eu posso ter uma percepção que seja muito favorável, ou eu posso ter uma percepção do tipo assim, ah, vou dar um exemplo aqui que é muito comum, né? às vezes as mulheres falam assim, ah, meu marido foi grosseiro comigo o dia inteiro, e aí de noite quer ter sexo, não funciona, e realmente não funciona, por quê? E durante o dia, ela remoeu algumas emoções, né? Às vezes ficou triste, ficou frustrada, e aí interpretou também isso em termos de, de sentimento, dando um significado de tipo assim: olha, já que eu tô sentindo isso, o sentimento vai afetar esse comportamento, e às vezes a pessoa não vai se sentir é, disponível para aquilo. Agora, a, a última parte da pergunta é uma parte interessante, ela fala assim: olha, mas. Eu preciso ter sentimento, né? Acho que foi isso que eu entendi, tá? Eu preciso ter sentimento para ter o prazer sexual? E aí entra uma questão da própria biologia. Se for para você ter o orgasmo simplesmente, não, né? Você não vai precisar disso do sentimento para ter o orgasmo simplesmente. Mas você não precisa é, se conduzir como bicho, se a gente for pensar aí, né, é, nesse sentido. Por quê? Porque a gente é um ser que tem sentimento e que tem emocional. Então, aquela história que às vezes a gente ouve assim, né, lavou, tá novo, não é bem assim. Porque é muito difícil você, por exemplo, manter afastado do seu coração alguém que invadiu o seu corpo. Alguém com quem você teve uma interação é, mais íntima, né, então às vezes as pessoas ignoram isso e muitas vezes elas se machucam por conta disso. Então separar, né, amor e sexo, né, sexo do amor, é uma coisa que às vezes é muito complicada. É possível você ter a satisfação? É, é possível. Mas a gente está falando de um outro tipo de prazer que é além, né, quando você sente realmente é quase uma transcendência quando você tem ali a emoção e o sentimento envolvidos nessa, nessa parte sexual. Acho que respondi, tá? Mas se não foi bem isso que, que a pergunta trouxe, aí vocês podem me falar, porque foi o que eu consegui ouvir aqui.
0: Eu acho que foi isso sim, hein? Se você ainda tiver alguma dúvida, Deise, pode compartilhar, pode falar pra gente é, mais um pouco. Temos aqui outras perguntas. A gente vai voltar daqui a pouco para responder. Voltamos é isso?
2: daqui a pouco, exatamente. A gente está percebendo que pelos comentários aqui, o negócio está fervendo, né? O pessoal, a galera, aqui está gostando muito. Então, é isso aí, gente. Continua participando aqui com a gente pelos comentários. Mas agora, Williane. A gente vai para esse momento tão especial. Williane, qual é o nome desse ministério?
0: Olha, nós temos aqui. Algumas pessoas do Ministério Madrigal Vivate. E olha, nós tivemos há alguns dias, foi na semana passada, não foi?
2: Exatamente, se eu não estou enganado, domingo da semana passada. Isso
0: mesmo, no domingo da semana passada, esse grupo comemorou 10 anos. Olha só, hoje em dia é difícil a gente manter um grupo por tanto tempo, muito né? Muito difícil. Ainda muito mais difícil. aqui na instituição que as pessoas vão, vão se formando, vão embora, chegam, componentes novos... E esse é um grupo que precisa de muito ensaio. Eles têm uma técnica vocal excelente. E a gente já vai fazer um chamado para você. Você que está aí conectado, que ainda não conhece esse ministério. Ou que conhece e não teve o privilégio de assistir essa apresentação especial de 10 anos. Vale muito a pena vocês acessarem o canal do YouTube deles. Para assistir, para participar desse momento tão especial. Então, com vocês... Grupo Madrigal, vocês podem procurar nas redes sociais também e eles vão louvar ao Senhor nesse momento. Vocês podem ouvir mais do Madrigal nas redes sociais do Madrigal. Podem assistir a apresentação de 10 anos, que foi há menos de uma semana. E está disponível no canal do YouTube deles. E nós trouxemos aqui para que você tivesse um pouco dessa mensagem musical tão especial. E olha, alguém comentou aqui na transmissão uma coisa interessante. É, um aluno de teologia. Ele comentou assim. O Edilson, ele comentou muito bom, me fez lembrar as aulas de hebraico. E ele falou do pastor Pablo Holtzmann, que está por aqui, que foi nosso professor do SALT até esse ano. E é sempre bom rever os nossos professores, saber de quem nos influenciou até aqui. A gente até fez uma brincadeirinha ali, que o pessoal de Libras teve uma pequena dificuldade, né, nesse momento. Mas eu espero que vocês aí, nossos estudantes de teologia, tenham entendido tudo que o Madrigal cantou aqui, viu? A gente podia até pedir para eles traduzirem aqui na hora da transmissão, mas na próxima a gente faz esse desafio para vocês. Agora eu estou aqui com um colega diferente apresentando comigo. Seja bem-vindo, se apresente.
3: Muito obrigado. Uma boa tarde para você que está em casa aí, ó, lindão, sentadão, no sofá. Que alegria saber que você está acompanhando aqui o Lidera Conosco. E eu estou aqui bem acompanhado do lado da minha amiga, e eu estou feliz demais, feliz toda a vida, porque agora é um momento muito especial, não é?
0: Exatamente. Nós vamos continuar respondendo as perguntas de vocês, na verdade a gente vai externalizar né? as perguntas de vocês e a gente não vai responder nada aqui. Então, aproveite que a hora é agora, envie sua pergunta, envie sua dúvida, nós estamos aqui com vários dos participantes conectados com a gente, e eles vão responder essas dúvidas de vocês. E vão nos ajudar a colocar em prática essas respostas para o nosso contexto de liderança, né?
3: Exatamente. Esse não vai ser o na mira da verdade, mas vai ser o na hora da verdade. Vai ser um momento muito especial onde os nossos doutores estarão aqui respondendo as perguntas que vocês vão enviar aqui para a gente. Algumas já estão em nossas mãos, né? Exatamente. Será que o pessoal lá já está pronto para responder, amiga? Vamos ver.
0: E aí, o pessoal do Zoom aí já está no ponto. Eu já tenho algumas perguntas aqui, a gente vai começar com a doutora Thalita, que está aí já, já respondeu uma pergunta, foi a primeira a responder pergunta hoje, e a gente vai pedir para ela responder mais uma pergunta. A gente pode fazer aqui já a produção.
3: Já pode começar aqui, amigo Luiz?
0: Muito Podemos bem. fazer a pergunta? Pronto. Pergunta número um para a doutora Thalita é a seguinte. Qual é o lugar da sexualidade em relação ao equilíbrio emocional? De que maneira o sexo afeta as emoções? Essa influência é recíproca? Está vendo aí que as suas perguntas estão sendo compostas, né, doutora Thalita? Eu tenho certeza que você vai nos ajudar a dar uma resposta muito boa aqui para quem fez essa pergunta.
1: vamos lá <risos> vamos lá é, eu vou só colocar aqui para eu revisar aí a pergunta porque a gente ouve, mas ouve com algumas é, interferências então, a senhora, que doutor, a senhora quer também. que
3: ela refaça a pergunta, de...
1: Essa. Refaz é, a pergunta qual tô... a, o lugar da sexualidade em relação ao equilíbrio emocional isso e
0: a outra pergunta, na sequência dessa mesma pergunta, é de que maneira o sexo afeta as emoções e se essa influência é
1: recíproca? Ah, sim. É essa mesa. Então, tá. Então, vamos lá, gente. Qual é o lugar né, da sexualidade em relação ao equilíbrio emocional? Se a gente pensar, né, como a gente falou até na palestra, que a gente é um ser integral a gente sabe que é, é difícil, a gente não vai compartimentalizar né, o, nosso, o nosso viver. Às vezes a gente ouve aquela expressão, né, azar no jogo, feliz no amor, enfim. Mas a verdade é que tudo nos afeta. Então, se você tem um problema no trabalho, você traz preocupação para casa. E se você tem, por exemplo, uma preocupação em casa, é difícil isso não interferir, por exemplo, no seu trabalho. A gente precisa... Obviamente, administrar aí esses, esses papéis. Agora, a sexualidade, como eu falei, ela é um elemento constitutivo da própria personalidade. Então, se eu tenho um desajuste né, nessa questão da sexualidade, enfim, eu não me sinto muitas vezes equilibrado. Por quê? Porque parece que vai estar faltando algo, parece que vai estar faltando alguma coisa da minha própria constituição. Né? E essa parte que perguntam de que maneira o sexo né, afeta as emoções, é, de novo, como eu tinha falado, às vezes a gente quer separar o amor do sexo, ou a gente quer separar uma coisa que é muito visceral, como a atividade sexual, do, do relacionamento afetivo, e isso muitas vezes causa... E, e eu vou falar agora de coisas que a gente pega muito no consultório. Então, por exemplo, você tem jovens que às vezes né, já estão ali na atividade sexual e às vezes em outras atividades, uns com os outros, mais de uma vez, enfim. E as pessoas chegam com um vazio muito grande, porque o sexo não vai dar conta de preencher todas as coisas. E as pessoas ficam nessa busca, né, querendo colocar às vezes o sexo para preencher buracos emocionais que a gente precisa preencher de outras formas, que são advindos de outros lugares. Então, quando você, por exemplo, teve uma infância, dá um exemplo, né? Se às vezes teve uma infância com muito pouco afeto em casa e às vezes você busca isso numa parceira, num parceiro, esse afeto de pai e mãe não é companheiro que vai preencher. Então, você precisa se responsabilizar e tratar essas ausências de outras formas, né? Então a gente, às vezes, pega o sexo e quer usar o sexo para poder tampar esses vazios. E essa influência recíproca a pergunta né? se o sexo afeta as emoções, né? a sexualidade e o equilíbrio emocional. Sim, pode influenciar, porque às vezes você tem, por exemplo, a expectativa do vínculo. Eu tô falando pra gente jovem também. Eu sei que aqui o grupo é mais de líderes, mas vocês vão lidar com isso nas igrejas de vocês. Com certeza vocês têm essas demandas, né? E tem outras pessoas assistindo também. E às vezes é, essa relação né do emocional com a sexualidade, às vezes as pessoas saem muito machucadas. Por quê? Porque elas fingem às vezes que elas dão conta de fazer essa separação, mas não é possível, porque como eu falei, a gente é um ser integrado. Então sim, essa influência é recíproca, só que a gente vai na vida administrando, né? o tempo todo a gente administra. Também o sexo não é, é, digamos, a coisa principal da vida, não é a única coisa da vida. Então você precisa saber que local isso vai ocupar na sua vida. Mas, sim, tem uma influência aí muito recíproca em relação a essa questão, né? Da sexualidade afetar esse equilíbrio emocional. Como eu falei também, e já vou encerrar, porque senão não dá tempo para as perguntas, né? Muitas vezes as pessoas se sentem muito diminuídas, né? Elas se sentem muito mal quando elas trazem alguma queixa sexual. Então, isso afeta demais, assim, é, às vezes é devastador para elas, né? É, se darem conta disso.
3: Muito bem, doutora, obrigada pela resposta, e a gente tem uma outra aqui, ouve bem aí? A gente agora, doutora, tem uma, uma, uma pergunta aqui que é muito boa, viu? Essa pergunta, doutora, é que a gente sabe que os líderes, a gente está no, no, no congresso de líderes, né, que é o Lidera, né? A gente lida com pastores, lideram pessoas, aqui nós, os estudantes de teologia, os outros estudantes de outros cursos, e todos nós lidamos, doutora, com pessoas em todo momento, e essa pergunta aqui, doutora, ela diz respeito a isso, como esse envolvimento emocional, ele pode abrir brechas, doutora, para um envolvimento com sexo ilícito, com a atitude sexual ilícita? E aí a gente precisa de uma resposta da senhora agora.
1: Vocês são um público, né? o público da, da liderança, que tem o tempo todo que administrar pessoas, é, e muitas vezes as figuras de liderança são figuras muito cobiçadas também, né? Se você pensar quando você é criança, você tem admiração pelo professor, você tem admiração pelo médico, sempre figuras né, de autoridade, elas são figuras que às vezes são muito é, é, atraentes né, para as pessoas. Então, às vezes você tem, às vezes no próprio né, aconselhamento, às vezes um compartilhar de uma carga emocional, às vezes até de frustrações, enfim, e que você precisa ter muito cuidado como você vai administrar isso, para que não haja essa, essa, um entendimento equivocado. Inclusive, a gente tem que saber que a gente também é tocado por quem a gente ajuda. Né? Então, mesmo na psicologia... É... Mesmo na psicologia, a gente também precisa ter uma postura que tenha um limite exato né, e bom para que a gente possa é, não confundir as coisas, não atropelar essas interações. Né? A gente pode se solidarizar, a gente pode se compadecer, a gente pode acolher, mas a gente não pode resolver pela pessoa no sentido de, de, de ter a ação que ela tem que tomar e nem é, no sentido de por essa é, compaixão se permitir é, ter esse envolvimento. A, a Irmã White, inclusive, ela fala sobre isso, né? que algumas queixas né, do coração humano não deveriam ser levadas a outros ouvidos, porque às vezes as pessoas não vão ter como abarcar isso. É lógico que, que alguns papéis, né, como o papel aí da liderança, isso sempre vai acontecer. Mas eu diria o seguinte, primeira coisa, você precisa fortalecer o seu envolvimento familiar, né, o seu lar. Porque se isso tá mais forte, se isso tá cercado, se isso tá blindado de alguma forma, de alguma forma fica mais difícil de você ser afetado e abrir essas brechas, né, para esse envolvimento é, sexual aí ilícito, que, que acho que é a pergunta.
0: Muito obrigada, doutora Thalita. Pode ficar esperando aí que tem mais perguntas. A gente já volta com mais perguntas direcionadas para a sua palestra, para o seu tema específico. Agora, eu queria chamar o doutor César para ele responder uma pergunta que fizeram ontem, logo depois da palestra dele. Quem assistiu e quem não assistiu, mas tem interesse sobre o assunto, tem alguma dúvida sobre o assunto, pode enviar sua pergunta. Porque a pergunta de agora para o doutor César, é a seguinte. O doutor César está aí, está nos ouvindo?
3: Vamos fazer assim, enquanto o doutor César se prepara, vamos fazer uma pergunta para pastor, o pastor Helder?
0: Pronto, vamos, vamos fazer para
3: ele? Eu acho que essa pergunta para o pastor Helder é uma pergunta muito boa também, porque aí vai preparando também os demais que vão responder a pergunta, mas essa pergunta aqui, pastor, espero que o senhor esteja pronto para responder ela aí do sofá de casa. Que é a seguinte, eu posso fazer ou você quer fazer? Pode fazer. Vou fazer. Olha lá. É, Como o pastor e a família devem lidar com as metas e os projetos. Para isso, e como isso não pode interferir no relacionamento conjugal. Olha só. Porque o líder, ele, ele lida com muita coisa. E como é que ele pode lidar com todos esses projetos sem interferir no relacionamento conjugal? Essa é a pergunta. Ele está tá nos ele ouvindo,
4: tá...
5: ouvindo, 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 ouvindo. É, Deu uma cortada no finalzinho, mas deu para ouvir. Acho que deu para ouvir a pergunta. Vocês estão me ouvindo?
3: Estamos ouvindo? ouvindo sim.
5: Estava na igreja aqui e o horário é diferente daí. Acabei de entrar aqui. Mas é, vamos lá, né gente? Bom, é, é muito difícil, é muito difícil é, você conseguir deixar as emoções lá e chegar em casa e focar na sua família. É um tremendo desafio. É, eu diria que há momentos em que a gente consegue e há momentos que é praticamente impossível. Depende do tamanho do desafio que você tem para resolver. Se às vezes o desafio não é tão grande, você tem mais facilidade de controlar. Então, depende muito também da esposa ter condição de ajudar, de entender esse momento, é, dar um suporte para você, não é? quando a coisa é muito séria e você está às vezes emocionalmente se termina se envolvendo, então, às vezes um pouco de paciência, uma compreensão dela ajuda. Você não pode ficar o tempo todo assim, é? É, o tempo todo, que aí você não vai ter é, tempo para atender a sua família. A sua... Então, é, é muito importante você você conseguir administrar essas coisas, sabe? É muito importante. Agora é um grande desafio. Na prática, tem que dizer isso. Mas é importante, você tem que conseguir, porque senão vai estressar a sua família, a sua esposa. Ela não vai suportar ficar o tempo todo assim. Não vai suportar. Obrigado, obrigado
3: professor. pela resposta. Muito obrigado. Agora nós temos uma pergunta, né? Pro
0: temos César. mais uma pergunta. O doutor César agora já está pronto. Vamos fazer essa pergunta para ele, o senhor está nos ouvindo, tudo ok, porque a pergunta é a seguinte, o senhor falou ontem sobre a síndrome de burnout e a gente quer saber se essa síndrome, ela é um problema que o próprio indivíduo causa em si mesmo ou a influência maior é externa, o senhor conseguiu entender a pergunta?
3: É, acho que é repetir a pergunta fica interessante para ele, ele. Ele não está tá ainda, né? Ele não está. Vamos fazer o seguinte: o doutor César está preparando um momento aí todo especial para entrar para a gente. Isso vai ser muito bom, vai ser muito bom. Então, a doutora Thalita tá aí. Vamos fazer mais uma pergunta para ela?
0: Vamos, que tem várias perguntas para a Thalita aqui. Eu acho que a gente vai explorar um pouquinho a doutora Thalita, aproveitar que ela separou esse tempinho para a gente. E já vamos soltar uma sequência de perguntas para ela. Qual a próxima pergunta para a doutora Thalita?
3: Doutora Thalita, antes de tudo, a gente agradece aí a senhora, viu? A gente sabe que a senhora almoçou e já ficou para responder as perguntas. E responder pergunta depois do almoço, assim, nesse horário, é um negócio incrível. Obrigado, viu? Doutora, a pergunta é a seguinte. Olha lá, hein? Como eu fiz, eu vou pedir para a minha amiga agora fazer aqui, que é a pergunta 3 aqui. E essa pergunta é muito forte, viu? Essa pergunta aqui é forte.
0: Pronto, vou até fazer devagar, para não ter problema no, no atraso aí da internet, que é o seguinte: como um casal cristão deve lidar com problemas sexuais resultantes de problemas emocionais? Deu para entender, doutora?
1: Deu sim. É, eu ainda não almocei, viu? Mas está tudo certo. É, vim que nem o pastor Helder, correndo lá da igreja, viu, pastor? Inclusive, vi seus netos, vi seu filho, tu, tá todo mundo bem, meus vizinhos aqui. Bom, é, primeiro, gente, o fato de, da gente ser cristão não muda como a gente tem que lidar com algumas coisas. Então, se você é cristão e tem um problema cardíaco, o que, que você faz? Você vai no cardiologista. Se você não é ou cristão ou não, você precisa ir no cardiologista. Então, quando a gente fala né, de um casal cristão lidando com problemas sexuais, né, que são resultantes de questões emocionais, a primeira coisa é o quê? A gente procurar resolver essas questões emocionais. Mas, muitas vezes, não é fácil a gente resolver sozinho. Então, a gente vai precisar, às vezes, de ajuda. É de um terapeuta, às vezes é de um psiquiatra, às vezes é de um sexólogo. A gente vai precisar de ajuda para resolver algumas questões emocionais que às vezes são profundas. E o seu cônjuge não merece, ele não é obrigado, né, muitas vezes, a, re é, a receber as consequências de problemas que você acumulou ali ao longo da vida. E às vezes a gente mesmo produz isso né, dentro do, do relacionamento, a gente produz esse distúrbio aí, né? essa, essa, essa dissonância emocional, e muitas vezes a gente se vê depois em apuros para poder resolver. Então é comum, sim, a gente ter problemas sexuais que resultem disso, mas o, o trajeto é esse. Você vai primeiro tentar resolver com a pessoa, se for uma questão mais simples, né? de uma interação ali mais momentânea, então, primeiro, você tem que conversar, tem que fazer as pazes, tem que, enfim, acertar os ponteiros, né? E esses ponteiros não pode ser como a música lá da dupla sertaneja, né? Nossas diferenças a gente resolve na cama, porque não resolve. Então, depois, você vai ter o problema ali, ele vai estar tá ali te esperando. Então, primeiro é tentar entre vocês, né? Primeiro, acho que abaixar. É, o nível de exaltação emocional, porque quando a gente está né, com mais de 100 batimentos por minuto, a gente já não está ouvindo o que a outra pessoa está falando. Se não consegue ter esse diálogo, se realmente é muito, muito fechado, aí você vai precisar de uma ajuda é, profissional. E os problemas sexuais, a grande maioria, eles são essa interação, né, das questões emocionais com questões físicas. Então, é difícil você ter uma coisa única. Sempre tem no histórico aí, até porque imagina que seja um problema físico, vou dar um exemplo aqui, um problema de uma disfunção erétil, é só um problema físico teoricamente, mas o homem quando ele tem uma outra, uma falha de ereção e vai ter a próxima relação sexual, ele já fica pensando se ele vai ter essa falha novamente, então você começa a ter já uma questão emocional, mesmo que seja uma questão física, você tem um desenvolvimento de um emocional que fica abalado frente a essa, a essa disfunção, né? É, então, o processo seria esse, tentar entre si, não conseguindo você buscar uma ajuda, uma ajuda terapêutica especializada.
0: Muito obrigada, doutora. Eu estou vendo aqui que uma outra pergunta é muito parecida com a que a senhora acabou de responder que o Mibson perguntou até que ponto o estresse, ele pode comprometer a relação sexual, então é bem parecido, o que a senhora explicou agora, acho que já se encaixa para os dois. Então, antes da gente seguir para a próxima pergunta, só para o Mibson saber que a gente leu sua pergunta e sua pergunta já foi respondida, eu tenho aqui um comentário de quem está conectado, o pastor Jolivê está conectado de casa e ele está assistindo a palestra, ele assistiu a palestra da doutora Talita. está conectado no programa. Junto com o Dr Wellington Silva e o Leandro, ele disse que foi uma excelente palestra, que maravilha. O pastor Jolivê, ele é o diretor do nosso seminário de teologia, Pastor e o Dr Wellington Silva, nosso professor tão querido, que está aqui na nossa comunidade assistindo, ele foi professor de alguns dos alunos, de algumas pessoas que passaram por aqui, conhecido por todos nós, que bom que o senhor está conectado com a gente. Agora nós vamos partir para a próxima pergunta. E vocês aí, pastor Jolivê, Leandro, doutor Wellington, se vocês tiverem alguma pergunta também, podem fazer, viu? Vocês aí podem dificultar a vida dos nossos convidados, que não tem problema não.
3: E essa pergunta é muito especial, sabe por quê? Porque eu sei que você está querendo fazer ela tem um tempinho já. Você fez a pergunta para o doutor César Vasconcelos. Falando nisso, rapaz, eu estou aqui emocionado. Doutor César Vasconcelos aqui. Doutor, tudo bom? Um abraço, viu? Eu assisto o senhor, viu? E ele tá aí conosco já. Ele está conosco. Agora chegou o momento da sua pergunta.
0: Pronto. O senhor me ouve, doutor? Espero que sim. sim. Estou aqui com uma pergunta que fizeram ontem, logo após a sua palestra, que é a seguinte. A síndrome de burnout é um problema que o próprio indivíduo causa em si mesmo ou a influência maior ela é externa? Deu para o senhor entender a pergunta? Deu para ouvir direitinho?
6: Alô?
3: Alô, doutor? Alô? O senhor entendeu a pergunta, doutor?
6: Olha, eu não... se a pergunta é para mim, não estou escutando que está saindo muito eco no som aí. Então, não entendi.
0: Pronto, vou repetir a pergunta... E aí o senhor me disse está ok, senão a gente dá um jeito de digitar essa pergunta para o senhor. A pergunta é a seguinte, sobre a síndrome de burnout, ela é um problema que o próprio indivíduo causa em si mesmo? Ou ele tem uma influência maior externa de outras pessoas, de circunstâncias? O que, é que o senhor pode dizer sobre isso?
6: Olha, desculpe, eu não consegui entender, está com muito eco no seu som aí, do, não tem Posso como
1: não. ajudar? Eu tô me ouvindo bem aqui? Ah, aí
6: sim, aí sim.
1: Que eles querem saber, César, é o seguinte, se o hum. um burnout é provocado, é, é algo que a pessoa acaba provocando em si mesma ou se é algo mais... É, é, que acontece por influências externas.
6: Ah, ok, agora sim, agora... É, olha só as duas coisas, né? Eu expliquei ontem na palestra de que a, qualquer pessoa, se ela, se ela é sensível ou não, se ela, tem uma, se ela tem uma certa alguma fragilidade, alguma estrutura de personalidade dela ou não, é, o burnout só vai se desenvolver a partir de estresse é, importante que vem de fora para dentro, né? Um ambiente estressante, uma exigência estressante, prazos curtos. É, multitarefas, pessoas que não conseguem ter hobby, não conseguem ter um lazer, não conseguem relaxar. Então, quando elas têm uma pressão de fora, alvos, metas e exigências, enfim, produção, e que é uma coisa exagerada, ela não consegue expressar o seu limite, ela não consegue dizer não, ela não consegue é, ter uma atitude de autoproteção. Então, essas fontes externas de estresse acabam levando ao esgotamento do burnout, né? que pode, como eu disse, combinar ou não uma pessoa que tem uma estrutura mais forte ou menos forte em termos de personalidade. Então, o fator desencadeante de uma síndrome de burnout é aquilo que vem de fora, os prazos curtos, problemas familiares, tensões entre amigos, abuso moral na empresa... Né, essas situações, um chefe que persegue, né, um colega que é invejoso e fica puxando o tapete, é, enfim, é, como eu falei, prazo curto para resolver certas tarefas. Então, tudo isso que vem de fora atinge a pessoa e se ela não consegue administrar, se ela não consegue colocar limites, se ela não consegue dizer não, se ela não consegue tirar um tempo de folga e fim de semana está trabalhando, à noite tá trabalhando, enfim não desliga o celular, não fica com a família, ela vai esgotar. Então, é mais por conta de uma, de uma situação externa. E, e, acima de burnout, como eu falei, ela acontece mais em pessoas que têm uma profissão, que lida com o ser humano no dia a dia, né? Professor, pastor, advogado, psicólogo, médico, né? é, assistente social. Então, lida com o ser humano o tempo todo, que é diferente de quem trabalha com uma máquina, né? O trabalho, enfim, com equipamento aí, enfim. Então, é isso.
3: Aí, pastor, aí, doutor, muito obrigado aí pela resposta. E agora chegou o momento do pastor Helder. Pastor Helder, o senhor deve estar nos ouvindo aí. Chegou aqui mais uma pergunta para o senhor, uma pergunta que eu, sinceramente, me interesso muito por esse tema aqui, dessa pergunta, viu? Pastor qual é a importância do pastor e da família saberem separar as suas atividades familiares e as suas atividades profissionais, no ministério e, e, no caso do líder, nas suas atribuições? Como separar as atividades familiares com as atividades profissionais? A gente quer uma resposta do senhor aí. Eu vou ficar aqui sentado nesse sofá, do senhor.
5: Meu amigo é... É, para mim, é pisar no meu calo, fazer essas perguntas para mim, porque eu sou um pecador igual aos que estão fazendo as perguntas aí. E eu sou eu muito... Eu estou olhando né? para o César aqui, a gente não tinha cabelo branco quando a gente se conheceu, né, César? Agora nós estamos aqui. Puxa vida. Mas, gente, olha, é, 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 eu volto a dizer para vocês, é, essas coisas, o ministério, é como foi falado, algumas profissões mistura a vida da gente com o trabalho da gente não tem horário, Se você não tem um horário que você se dedica a uma atividade, depois você vai... É, e claro, quando a gente tem um propósito, aquilo não sai da gente, você está impregnado daquele negócio o tempo todo, porque é uma, é uma missão que a gente tem, é, um, é uma coisa que não... não, não é como você... É, é, faz parte da sua vida, então, é, é a mesma coisa que eu falei da outra vez, é uma luta constante do pastor, é por isso que a gente tem muitos desafios na vida familiar, é, do pastor, essa mistura das coisas é um perigo constante na nossa vida, né? Eu um dia ouvi uma, fui assistir vários seminários e um falou que que o pastor prometeu para a esposa que ele, ele, ele ia tirar um dia por mês, um dia por mês para ir para o shopping, passear com ela, né? E alguém falou assim, nossa, mas é tão pouco um dia por mês? Mas a realidade é que a maioria não tirava nem um dia por mês nem um dia por mês. Então é importante ter um planejamento e se esforçar para cumprir esse planejamento. É muito importante isso, porque como eu disse antes, a família se cansa, né? A esposa ela vai se cansando, ela é tolerante, mas chega uma hora que ela não vai aguentar mais. Então é um é um desafio de disciplina, né? Você tem que entender a importância disso, né? E e, e dar atenção para os seus filhos. Eu 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 como eu disse, eu sou um pecador, eu eu, eu chorei muitas vezes sozinho na minha casa, de noite, porque eu tinha atendido o mundo inteiro, todo mundo feliz comigo, né? Pastor, amigo, legal, pa... atendi o mundo inteiro, mas as crianças dormindo, a esposa ali, e eu não consegui atender, é... e o pior é que eu tô sofrendo um pouco disso de novo agora, porque a Débora tá dizendo que eu me aposentei e não tô dando atenção para ela, vocês acreditam? É até difícil para mim falar sobre isso, porque a gente fica apaixonado pelo que faz e mas eu quero dizer o seguinte, tem que ter limite, tem que se esforçar, tem que compreender e tem que fazer a divisão das coisas. Porque senão você vai terminar perdendo uma das duas e todas as duas são importantes e você tem que se esforçar para que você possa manter as duas coisas. Né? Pastor, então é um caso de disciplina e é um desafio para quem trabalha com a vida dentro do processo, como é o nosso caso. Pastor,
3: eu gostei da sua resposta da sua espontaneidade, o jeito como o senhor respondeu essa pergunta. O senhor, de maneira muito sincera, eu, sinceramente, fiquei até emocionado porque, realmente, muitos líderes que estão nos ouvindo se, se identificam, pastor, com essa sua resposta. Muito obrigado.
0: Exatamente. Olha aí, que responsabilidade, né? A gente entende que a posição de liderança, ela traz todo um processo. É um privilégio, mas a responsabilidade de saber administrar todas as áreas da vida e a sua liderança... São coisas que a gente só consegue fazer bem se a gente estiver ali de mãos dadas com Deus, com a comunhão em dia, de bem com a família e a comunhão em família também, né? Que é importante demais para que todos estejam indo para o mesmo caminho, no mesmo passo. Muito obrigada, pastor, por sua resposta.
3: E eu gostei da dica dele um dia no mês para o shopping, pastor. Obrigada aí pela dica, viu? Vou usá-la com toda certeza.
0: Olha aí, vocês estão vendo, viu? Muita gente aí de prova que ele está fazendo essa promessa aqui. Olha, eu tenho outro comentário aqui. Que a Deise comentou. Amo ouvir o doutor César, a doutora Thalita. E ela pediu uma coisa para vocês. Deixem o Instagram de vocês, o canal do YouTube, a rede social que vocês mais utilizam. Essa, isso é para o doutor César, para o pastor Elder, para todos que estão aí conectados. Deixem as redes de vocês para que a gente possa trocar experiências, possa também compartilhar ali vivências, entender o que vocês vão fazendo também, que eu tenho certeza que vocês compartilham coisas preciosas. E agora, se se você já quiser responder isso agora, doutora Talita, você já pode aí compartilhar com o pessoal sua rede social e responder a próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte. Em que medida o líder precisa ter esse autocuidado para que o seu serviço de liderança seja adequado? Uma pergunta muito importante também. Deu para ouvir direitinho?
1: É, estou sabendo. <risos> Minha irmã, né, fez essa pergunta. Olha, é, primeira coisa é que sem autocuidado, gente, a gente morre. Essa eu acho que é uma questão é, importante a gente destacar. Antes de você ser um bom líder, antes de você ser adequado na sua liderança, você morre. E você pensa assim, ah, tá, mas eu não vou morrer de hoje para amanhã. Mas você tá morrendo. É tempo de vida que você vai gastando, né? Quando você não se cuida. Então, é, é a gente tentar ser o máximo coerente possível. A gente nunca vai ser 100%, 100 coerente, né? Mas é o máximo de coerência possível. Às vezes a gente não consegue... Naquela semana né, Fazer alguma pausa Ter é, um olhar mais carinhoso a gente Mas a gente deve retomar imediatamente Quando a gente se dá conta disso Então sem autocuidado E quando eu tô falando de autocuidado Eu tô falando do cuidado com as emoções Eu tô falando do cuidado com o corpo Do cuidado com a mente né, Até do cuidado com a vida espiritual Tudo isso é muito importante para a gente ter o máximo de equilíbrio Então precisa sim autocuidado para poder estar equilibrado, estar centrado e poder atender as demandas, né? Porque é, é, às vezes, como o pastor Helder falou, às vezes é quase um sacerdócio né? algumas profissões. E eu, eu vejo como uma questão de vida ou morte, sabe? Ainda que a longo prazo, mas você está se matando mais rápido, né? Quando você não tem... É, Oi, Débora. Tudo bom, queridona? <risos> Quando você não tem... Essa, esse olhar carinhoso para você.
0: É isso aí. Olha, doutora, temos mais uma pergunta para você. Mas antes, temos mais uma pergunta para quem?
3: Williane Nós temos mais uma pergunta para o doutor César Vasconcelos. Doutor, o senhor está nos ouvindo bem agora, sem nenhum tipo de microfonia ou ruído aí? Consegue ouvir bem aí, doutor? Eu não sei se ele está nos ouvindo bem aí. Mas, ele, ele deve estar tá conectando lá o microfone dele, né? Vamos fazer o seguinte, enquanto o doutor lá conecta o microfone dele, eu acho que essa próxima pergunta que você ia fazer para a doutora aí, ela, ela é muito forte, essa essa, porque essas perguntas que você faz para a doutora aí, eu fico só ouvindo aqui e aprendendo aqui. Porque o negócio aqui é... <risos> Eles estão dando respostas que mexem com a gente de alguma maneira. Principalmente comigo. Essa pergunta que eu ia fazer para o César aqui agora, eu não vou falar não. Porque fala de temperamento e como eu sou um cara muito... Então, faça essa pergunta aí, faça a pergunta aí, minha amiga.
0: Pronto. Eu vou fazer uma pergunta, doutora Talita, que ela é dois em um. Porque são duas perguntas muito parecidas. O doutor Wellington Silva, ele perguntou assim, como conseguir o equilíbrio para ter uma boa sexualidade? dicas, dicas práticas. E a outra pergunta da Daisy, ela, ela fala assim, se as emoções estiverem desequilibradas, automaticamente a sexualidade também estará ou não é uma regra? Então, eu vou te lançar esse desafio de responder dois em um aí, porque os dois estão perguntando sobre equilíbrio e sexualidade. Fala mais um pouquinho para a gente sobre isso e as dicas práticas aí de como equilibrar essas duas coisas.
1: Uhum. Só para localizar, o doutor César, parece que eles escreveram aqui no chat a pergunta do senhor, é. aí me fizeram uma pergunta uhum. é, duas em uma, então a gente vê quem responde primeiro aí, mas já tem uma pergunta no chat.
6: Ah tá, que tal o temperamento? Pode ser uma dificuldade para o controle das emoções, pois parece mais fácil para alguns serem calmos do que para outros. Boa pergunta, é, só um abraço aí, pastor Elder Roger, meu amigo, bom tempo do Ena, hein? Oh, eu vi que Débora apareceu aí, dá um abraço nela então, tá bom? Oi sou Débora, aluna, sou aluna, sou aluna, é, foi minha aluna, que beleza né, o tempo do Ena foi muito bom, apesar dos maruins né, mas tá bom. Olha só, pessoal, então aqui, a pergunta é a seguinte, temperamento pode ser uma dificuldade para o controle das emoções? É, sim e não. Sim, porque se a gente quiser usar aquela classificação mais antiga, né, mais convencional de temperamento, quer dizer, temperamento é a maneira mais primária da pessoa reagir aos eventos. né? É, aquela classificação é, que diz que é temperamento melancólico, fleumático, sanguíneo, colérico, tem outras... Tem outras classificações, né? como de Sheldon, Stevens que é mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, tem outras de Kretschmer, tem várias classificações. Mas se a gente usar essa aí, de melancólico, sanguíneo, colérico, colérico e fleumático, realmente as pessoas que são mais coléricas têm mais dificuldade de ter autocontrole emocional. São as pessoas mais autoritárias, mais explosivas, mais dominadoras, elas têm, geralmente, as pessoas mais impulsivas, elas têm uma dificuldade de autocontrole emocional, porque, em geral, o impulsivo, o autoritário, a autoritária, né, é, pensa depois que fala. Né? Então, depois que fez, depois que fala, é que realmente vai pensar se se cabia falar ou não cabia falar. E isso acontece com com qualquer pessoa de qualquer nível. Não é nenhuma questão de cultura, né? A pessoa pode ser, ter pós-doutorado em psicologia e psiquiatria e ter dificuldade de autocontrole emocional, que é um aprendizado. né? É, como eu falei ontem, a doutora Lee Makula-Veyland, da Universidade de Harvard, né? então, ela, ela explica ali de que saúde, saúde mental é você ter as emoções e não deixar que as emoções tenham você. Né? E, na realidade, a Bíblia já fala disso, né? quando Paulo fala irai-vos e não pequês. Quer dizer, iraivos e não pequês é o quê? tem horas que é normal você ter uma raiva porque a raiva não é emoção é, negativa errada né a raiva é a emoção que a gente tem diante de um momento de ameaça a gente reage né então o desafio não é ter a, a emoção o errado não, não, é, não é errado não é pecado você ter um momentos de raiva é, o, o problema é o que que a raiva vai fazer com você né então o temperamento ele pode ser uma dificuldade para controlar as emoções Sim, é, no sentido de se a pessoa for impulsiva, ter um temperamento basicamente colérico, mais explosiva, então ela vai ter mais desafios para controlar as suas emoções. É, aqui falou que parece que é mais fácil para alguns serem calmos do que para outros. Sim, é verdade, eu concordo com isso. É, é, é mais fácil para alguns serem calmos como é mais fácil para alguns serem mais proativos, como é mais fácil para alguns ter um, uma riqueza mental, de produção intelectual, outras são mais ricos em, em atividade, outras são mais ricos em pensamento, isso que eu falei ontem, né? aquela americana chamada Susan Cain, né? Susan Cain é C-A-I-N, aquele livro O Poder dos Quietos, ela explica muito bem isso, né? a diferença entre introvertidos e extrovertidos, que introversão não tem a ver com timidez, timidez é, é sofrido para a pessoa, a pessoa tímida não gosta de ser tímida, mas a pessoa introvertida, ela gosta de introvertida né Eu sou introvertido. Né? A pessoa introvertida é a pessoa que não tem problema em ficar só com ela mesma. né São pessoas que vão funcionar muito bem, vão reagir de maneira... Vão produzir mais se tiver num ambiente onde ela se sente protegida. Você pega um introvertido e bota para trabalhar no escritório com 10 pessoas por em volta, vai ser um desastre. né Então, é, se, se até se dono de empresa pensasse nisso podiam realmente ter muito melhores resultados com seus funcionários ou colaboradores introvertidos, porque eles produzem muito bem quando eles têm ali a, o seu cantinho para trabalhar mais sossegado. Então, é, então é, é, é agora, se esse introvertido que tem uma riqueza mental, gosta de pensar, não tem problema estar sozinho, é, é, gosta de criar as coisas, se ele é, não for colocado nesse ambiente mais protetor, realmente vai ser mais limitante para ele, porque as emoções já vão perturbar. E tem as pessoas extrovertidas, as pessoas extrovertidas, elas são mais cheguei, né? elas gostam de chamar atenção, se sentem as atenções e tal. Então, qual que é o melhor? Um ou outro? Os dois, né? cada um tem uma característica positiva, cada um tem uma característica negativa também. Então, realmente, agora, é possível que o indivíduo introvertido, é possível que o indivíduo que não seja explosiva, que não seja colérico, vamos supor, o um indivíduo melancólico, um indivíduo mais é, fleumático, ele pode ter, ele pode, ele não vai ter uma explosão de emoção, mas ele pode ter dificuldade de, de manifestar a emoção, né? Então, ele pode ser uma pessoa mais fechada no sentido de expressão do sentimento. Já o colérico e o, e o sanguíneo, ele expressa melhor o seu sentimento. Então... Quer dizer, cada temperamento e cada tipo de estrutura de personalidade tem a coisa tem algo para ser melhorado e algo para ser é, 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 aprendido. né? Nós não estamos prontos. né? Ninguém é 100% perfeito, ninguém pode dizer cheguei lá né? em termos de é, saúde emocional. A saúde emocional é
1: um processo. Bom, é isso. Bom... Sondeias que fizeram para mim, muito boa essa, essa resposta do doutor César, e, e eu gosto dessa ideia de processo, porque a vida é contínua, né? É dinâmica, então é, é isso mesmo, né? Bom, a primeira pergunta era como conseguir o equilíbrio para ter uma boa sexualidade, mas a pessoa pediu algumas dicas práticas, né? Então, quando a gente pensa no equilíbrio, eu, eu já vou pegar isso que o doutor César falou, é um processo, né? É, mas eu selecionei algumas sugestões aqui. Então, a primeira coisa, eu acho que é a gente se conhecer um pouco. É a gente se investigar. Né? Identificar o que é que eu sinto, por que sinto, como sinto, quando sinto. E tentar ter essa coerência né? entre o que a gente sente, o que a gente, como a gente age, como a gente pensa, enfim. É, outra dica é a gente pesquisar sobre... Porque dificilmente você teve em casa um pai ou uma mãe que chegou e falou assim: Olha, hoje vamos ter aqui uma aula de sexualidade e tal. Então a gente ouve coisas muito picadas, né? Às vezes a gente, eu às vezes participo aqui de cursos de noivos, mas assim, é uma hora que a gente fala e, e acabou tudo que tinha sobre sexualidade? Não, claro que não. Então eu acho importante a gente pesquisar, né? A gente é, investigar. Sempre, porque sempre a gente tem produção aí de material sendo é, lançado sobre isso. Outra coisa importante é a gente pensar sobre, pensar carinhosamente sobre. É, quando eu recebo muitas vezes mulheres com baixa de desejo, eu, eu pergunto assim, você pensa sobre sexo? E elas falam assim, hã? O quê? Como se fosse uma coisa muito estranha. a gente ter desejo sexual, precisa pensar sobre sexo, né? para você ter uma boa sexualidade, você precisa pensar sobre sexo, né? Com o seu cônjuge, com o seu parceiro, mas pensar sobre isso, pensar em coisas que você queira desenvolver, queira descobrir, queira fazer. E conhecer o outro, porque a sexualidade, ela é vivenciada no encontro, né? No relacionamento, principalmente. Então, é... Conhecer o outro, o que, que agrada, o que, que não agrada, como é que é. Às vezes são coisas tão simples, mas que é, uma pequena sugestão pode resolver. Vou dar um exemplo aqui, tá? Uma coisa simples. Às vezes o horário em que as relações sexuais acontecem. Porque a gente diz que sexo é importante, mas normalmente sexo é a última coisa a ser feita no dia. Quando eu tô cansado, quando eu tô com sono, quando eu não tenho mais energia. Então... É, às vezes a pessoa não quer se envolver na atividade sexual porque está cansada mesmo. Eu acho que a vida moderna é um dos principais impactos que a gente tem, e até que fizeram ali, sobre o papel do estresse né, na sexualidade. É um papel direto. Estresse produz cortisol, isso em alta medida você não consegue ter o relaxamento né, emocional e físico que você precisa para a sexualidade. Então... É, principalmente na vida né, de liderança, a gente tem muita questão do controle. E quando eu estou falando de sexualidade, na última instância, quando na instância mais prazerosa, ligada à questão do ato sexual em si, aquilo é uma perda de controle. Então, se eu não consigo abrir mão do controle, eu também não consigo desfrutar. É o que acontece com as mulheres que, às vezes, não têm orgasmos, né, com homens que têm uma ejaculação... Precoce, quer dizer, muito controle. E eu acho que a última dica seria a gente, na medida do possível, aumentar nossa qualidade de vida. Quando a gente cuida da qualidade de vida, todos os aspectos melhoram como um todo. Então isso é uma constante sempre, né? Uma constante sempre. E a outra pergunta que é, se as emoções estiverem desequilibradas, automaticamente a sexualidade também estará ou não é uma regra? eu diria que a curto prazo não estará, mas a longo prazo estará e muito. Se a gente pensar, por exemplo, num desequilíbrio é, das emoções que afetam, por exemplo, o humor, como eu falei, a ansiedade, a depressão, isso impacta, é um nocaute né, na sexualidade. A longo prazo, acaba que essa sexualidade fica inexistente, porque ela vai ficar muito secundária mesmo. Né? Você não tem energia para nada, você... então a gente precisa é, cuidar realmente das emoções, porque delas dependem em muito, né, a sexualidade e outras coisas tantas da nossa vida, né. É, Salomão, ele, ele fala, né, quando você, como você imagina, né, como você sente ali no coração, assim, é então é muito importante a gente saber é, com o que que a gente vai gastar o nosso tempo, que escolhas a gente vai fazer, o que que a gente vai botar para dentro da cabeça, o que que a gente vai botar para dentro de casa são escolhas, né, mas sim a, a longo prazo eu acho que tem um, um efeito grande, a curto prazo você pode perceber, você pode não estar atento, mas vai impactar acho que era isso a resposta é, Muito bom! posso
6: comentar então então, a doutora Talita falou uma coisa bem interessante, né, sobre a questão de conversar, né, Thalita? É, às vezes acontece muitos casais que eles, é, não sei se é mais na mulher ou no homem, mas pode ser nos dois, talvez, de que podem acreditar sinceramente, né, de que se tem amor, se tem afeto, então tudo vai acontecer de maneira mágica, sem precisar falar. Mas não é assim, né, você tem que falar o que você gosta, o que você não gosta, o que você prefere, o que você não prefere, então é o amor não é uma bola mágica que descobre o que, que o outro quer, não quer, o, o que que você, né? a, não é a bola mágica que o outro vai descobrir o que que você quer, o que que você não gosta e tal, sem falar. Então tem que falar sim, falar de maneira aberta, sincera, com respeito, mas extravasar, né? colocar para fora o seu desejo e, e, porque aí o outro vai poder é, entender melhor o que você, o que é bom para você, o que não é bom para você. E algumas pessoas podem até pensar assim, Poxa, mas se eu falar e ele vai fazer, ou ela vai fazer, será que vai fazer porque me ama ou porque eu falei? Né? <risos> Bom, mas olha, tem que falar. porque Talvez realmente... os dois, né? Os
1: porque dois, amo,
6: né? É porque você falou. É, exatamente. Porque, sabe, às vezes você quer algum tipo de, de coisa, mais beijinho, menos beijinho, enfim, tal, mas você não está falando. Ah, mas por que, que não faz? Você me ama tanto, por que, que não faz? Até um dia que eu vi um artigo... Baseado numa consulta que eu atendi de uma pessoa e, e essa pessoa reclamava do marido que não satisfazia tudo que ela queria, não na, na área afetiva, não era nem na área sexual. E o título do artigo é assim: se eu faço tudo que você quer, por que você não faz o que eu quero? Eu vou repetir: se eu faço tudo que você quer, por que você não faz o que eu quero? Porque talvez ela não falou o que ela queria, né? E achava, então, que o marido tinha que descobrir tudo. O cara era um cara afetivo e tal, mas não é importante isso, né? Falar é importante para clarear o assunto e melhorar o relacionamento. Obrigado.
1: Eu só queria dizer uma coisa que você me fez pensar aí, que eu acho que essa ideia traz muito da coisa romântica, né? A ideia romântica que Hollywood passa, que a Disney passa, de que né, o príncipe cantar sabe tudo sobre a princesa, tem toda a sensibilidade uhum. do mundo, essa pessoa perfeita para mim, então ela vai né, suprir todas as minhas necessidades emocionais. Estou salvo, né? é o salvador é. da pátria. É. Às vezes a gente não consegue nem salvar a gente mesmo, né? emocionalmente falando. É então, às vezes o outro não vai saber o que você quer, porque às vezes nem você sabe. E, às vezes, quando você se pergunta, é. mas o que é que eu quero de fato? Hum, às vezes, você não sabe. Então, é. começa-se respondendo essa pergunta uhum. e, depois, você compartilha.
6: É, e outra coisa importante também, para complementar um pouquinho essas ideias aí, é... até eu vou colocar com pergunta, eu vou para as pessoas que estão participando agora desse evento, a pergunta é o seguinte, você ora pedindo a Deus que dê um prazer sexual na sua vida conjugal? Então, é, se, se você pensou, ah, não, isso é uma coisa sexual e tal, enfim, <risos> tem um problema aí, né? Porque, realmente, Deus ele criou o ser humano para o casal, para ter o casamento, a relação marido e mulher. E, entre algumas coisas prazerosas da vida conjugal, é a sexualidade. Então, cabe perfeitamente você orar pedindo a Deus que te dê melhor... É, vou usar a palavra desempenho, participação, satisfação, prazer, na vida sexual, né? Porque Deus vai ajudar a desembolar alguma coisa que esteja, que esteja embolada, prejudicando aquele tipo de satisfação no casal que pode existir.
0: Olha aí, que importante. Foram respostas aí que complementaram tudo que a gente tá falando desde ontem, Dessa preocupação do emocional, dessa preocupação do físico, da aplicação disso e de como isso interfere.